0: Buenos días madre esfera. Buenos días madre esfera con Mónica de la Fuente
1: Tú sí que eres guapa <ríe> Empezamos la última sesión y ya habéis visto que mi invitada eh, directamente ya ella elige que entra y suelta <ríe> Guapa tú tengo conmigo además una entrevista muy especial para cerrar, me hace mucha ilusión que hoy cerramos este primer día de Feria del Libro Madresférico, pues eh, con un libro, que, con un tema complicado. Venimos de hablar del duelo perinatal, Tarana, y ahora vamos a hablar de otro tema que no es nada sencillo. Hablamos del libro Bajo un techo como cielo eh, sobre la encefalomelitis encefalomielitis miálgica que has escrito tú, Darana Shiva, y que está publicado por la editorial eh, Europa, eh, Grupo Editorial Europa. Cuéntanos, muchas gracias por acompañarnos, lo primero, bienvenida y cuéntanos cómo surge que cuéntanos un poco tu historia para entender y querer comprarnos este libro. Bueno,
0: lo primero, muchísimas gracias. A Madre Fera por dejarme estar aquí esta tarde con todos vosotros. Y muchísimas gracias a ti, Mónica, porque además me lo está facilitando mucho. Y además tienes el nombre de mi mejor amiga.
1: Pues entonces ya está todo hecho.
0: <ríe> lo tuvimos hace unos días ya en Twitter. Y... Y ha sido un feeling de verdad directo al corazón. Bueno, ¿por qué surge el libro Bajo un techo como cielo? Bajo un techo como cielo surge porque yo llevo enferma de encefalomielite miálgica hace muchos, muchos, muchísimos años. Llevo enferma desde los 10 añitos. Pero nadie sabía qué era lo que me sucedía. Entonces, eh, al no saber nadie lo que te sucede, tienes que seguir y seguir y seguir y seguir. Y mientras se van diagnosticando muchas otras enfermedades, mmm, no menos graves que suponen tener que ser intervenida de cosas complejas de tener que estar en UBI tener también que renunciar a muchas cosas tener que renunciar a tu trabajo y tener que renunciar también a, a parte de tu vida pero aún así sigues y te sigues reinventando, te sigues poniendo metas, te sigues poniendo objetivos, sigues, eh, sigues superándote a ti misma, sigues mirando adelante y sigues enamorándote de la vida, eres madre, Sigues teniendo mil proyectos y, y sigues un poco imparable porque tu carácter y tu fuerza de voluntad hacen que aunque te sientas arrastrada, aunque te sientas que no tienes nunca fuerzas, aunque tu vida se limite casi a 15 días a salir al año, en todo el año aunque tu vida se limite y tenga que limitarse tu vida familiar a tu condición física y tú en cierta manera te sientas mal por ello sigues adelante hasta que un día bueno en 2011 se, te, se me diagnostica encefalomielitis miárgica tengo brotes muy severos de cinco meses, a lo mejor en camada, pero da igual. Yo siempre tengo mil proyectos en la cabeza y siempre consigo levantarme y seguir adelante. Y da, siempre da igual, siempre sigo, 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 sigo. Hasta que en 2019. 20 no puedo seguir simplemente no porque no quiera esa vez mi cuerpo se rompe se rompe sin saber por qué yo aunque intento, intento, intento como lo he intentado toda mi vida definitivamente mi cuerpo está completamente roto. Entonces escribo el libro porque compruebo en mi propia piel lo que no debería sucederle a ninguna persona. Compruebo el inmenso desconocimiento, la mala praxis sanitaria, la discriminación de enfermos, el maltrato sanitario, la vulneración de nuestros derechos como enfermos, eh, la del, la, el incumplimiento de la constitución española. Eh, compruebo el futuro quebrantador con sentido. Compruebo en mi propia piel cómo no se hace medicina. Compruebo cómo, a pesar de que nuestra enfermedad está reconocida por la OMS, desde el año 1969 como una enfermedad orgánica como una enfermedad multisistémica como una enfermedad devastadora yo soy tratada como una enfermedad como una enferma fundamentalmente como una enfermedad psicosomática sin embargo yo soy una enferma que tengo conocimientos y además con una enferma que aunque no puedo hablar y tengo que comunicarme a través de una pizarra mmm, digital de los niños, no me callo. Entonces ellos topan con una paciente que no se calla. Ellos topan con una paciente rebelde. Sí. Ellos topan con una paciente rebelde a la que obligan a someterse a psiquiatría. me obligan a someterme a un reconocimiento psiquiátrico sin yo querer. Sin yo querer soy obligada a someterme a un reconocimiento psiquiátrico. Cuando yo ya he sido valorada un psiquiatra que reconoce que no tengo nada psiquiátrico donde ya se me ha dicho que, que mi problema es una debilidad tan extrema que ni siquiera mis cuerdas vocales tienen fuerza para moverse Ni siquiera puedo moverme. Ni siquiera puedo abrir mis ojos. Ni siquiera tengo fuerza para tragar. Ni siquiera tengo fuerza para alimentarme. Sin embargo, tengo que ser sometida al juicio de psiquiatras, ante esto me siento humillada y me siento pisoteada, siento como en el siglo 21 siento como si fuese una caza de brujas porque yo soy una persona con cultura me he dedicado toda mi vida a seguir estudiando Tengo bastante cultura. Y aunque tengamos problemas cognitivos, eso no implica que sea tonta. Entonces, sentí que me trataban como la persona ignorante la persona con la que puedes manipular y hacer con ella lo que quieres entonces cuando salí de creo que fue mi quinto ingreso llegué destrozada después de otros muchos otros ingresos pero que prefiero no recordar pero que están en el libro y no pensé en mí sino pensé que todo esto estando en el siglo 21 siendo reconocida por la OMS en el año 69 Estábamos siendo psiquiatrizado una enfermedad orgánica. No se estaba haciendo con nosotros medicina. Se nos estaba mandando directamente a salud mental. Es decir, nosotros estábamos siendo víctimas. Estábamos siendo víctimas de una mala praxis una mala praxis de los médicos de los sanitarios españoles estamos siendo víctimas del desconocimiento sanitario español pero es que nosotros no tenemos por qué ser víctimas de ese desconocimiento porque por ley en el BOE del 2003, concretamente en el artículo 19, en la página 14, concretamente en Deberes, pone que tienen que conocer las enfermedades y mucho más enfermedades de alta prevalencia como es la encefalomielitis miálgica. Puesto que no es una enfermedad rara. Sino que es una enfermedad de alta prevalencia, una enfermedad emergente, pero de alta prevalencia. Entonces, a mí no me vale que me venga un señor, ni una señora sanitaria, que me venga a decir que, que no conocen mi enfermedad. Ese no es mi problema. Por ley le corresponde conocerla. Yo soy víctima de su mala praxis y como yo están los miles de pacientes en España con encefalomielitis miálgica sufriendo su desconocimiento. Pero es que voy más allá. Es que esto no es desconocimiento. Esto es una corrupción. Y esto es una corrupción que no viene de ahora. No me cortes, Mónica. No, no te voy a cortar. No me cortes porque esto es una corrupción consentida. Una corrupción consentida por el gobierno una corrupción consentida por las instituciones sanitarias y esto es muy grave es un escándalo en España es un escándalo y que estos señores se llamen médicos de batas blancas ¿Dónde han dejado su juramento hipocrático? Estos señores no tienen ética ni tienen moral. ¿Cuántos, cuántos señores de batas blancas que han hecho un juramento hipocrático que es servir al enfermo servirle para sanarle o para aliviarle en donde primero es escuchar y mirar a los ojos a mí no me han escuchado ni me han mirado ni a ninguno de mis compañeros se han saltado todo porque si nos hubiesen escuchado se habrían dado cuenta de que hemos sido tantos tantos diciendo y repitiendo los mismos síntomas que habrían llegado a la conclusión de que había un problema. Entonces señores doctores sanitarios españoles no digan que no saben, digan, no hemos escuchado. Sanitarios españoles no han escuchado porque no han querido. Esto es un escándalo permitido, permitido por las grandes esferas, permitido por los gobiernos y las instituciones, permitido por las industrias farmacéuticas permitido por los seguros que no han querido pagar, ¿por qué? Porque había que pagar bajas, ¿por qué? Porque había que pagar baremos, porque había que pagar incapacidades, así nos anulan, anulan a miles de enfermos, así que es lo que ha pasado, que no existimos, así no evaremos, Así, genial. No llevaremos de discapacidad. Y así de esa forma, no llevaremos de incapacidad. Pero señores, no me corte Mónica porque voy a seguir. Necesito seguir.
1: No te preocupes, que no te voy a cortar, no te voy a cortar. Tienes 25 es que me minutos.
0: Necesito, es muy importante lo que voy a decir. Porque esto necesito que llegue a todos los periodistas para que salga en la televisión esto es un escándalo es un escándalo que está sucediendo en España pretenden decir que el COVID es COVID persistente de los sanitarios no de los COVID persistentes pobres otras víctimas que están sufriendo lo que nosotros porque tienen encefalomielitis miálgica lo lamento vais a sufrir lo que nosotros pero por Dios los COVID persistentes aliados con la sociedad española de los médicos de familia no tenéis vergüenza no tenéis vergüenza con lo que estáis haciendo habéis copiado todos los estudios científicos realizados Anteriormente para la encefalomielitis miálgica os lo habéis apropiado, lo único que habéis hecho es un copia-pega y los habéis apropiado. Todos esos estudios están hechos para encefalomielitis miálgica, nos habéis excluido. Esas unidades de referencia realizadas en Barcelona para COVID persistente se han hecho única y exclusivamente porque dan dinero. Única y exclusivamente porque dan dinero. Ahí está la marginación de pacientes. Pido que se pare la marginación de pacientes. Reivindico acabar con el trato discriminatorio de pacientes. Pido que se acabe con la vulneración de los derechos discriminatorios. Pido igualdad de derechos para los enfermos de encefalomielitis miálgica. OMS. Desde el año 1969. Pido que se cumpla la constitución. Acceso a la sanidad. A nosotros nos han excluido. Forzosamente de la sanidad. Y consentido por los gobiernos. Por el gobierno. Señores de las batas blancas. Ustedes saben lo que están sucediendo. Nos han excluido de forma consentida. Es una vergüenza y un escándalo lo que están haciendo con los pacientes de encefalomielitis miálgica. No sé cómo pueden dormir sabiendo que hay personas que han abandonado este mundo. No sé cómo pueden dormir. Piensen en todas las mujeres, los hombres y los niños. Que ya no están aquí con nosotros. Hay 1.200.000 personas con COVID persistente, pero somos muchísimos más los que tenemos encefalomielitis Somos un sistema, somos enfermos con una problemática inmensa. Yo estoy encamada. Dependo exclusivamente de una tercera persona para todo. Mi hijo padece la enfermedad. No pienso dejar de reivindicar. Reivindico por mí, por mi hijo, por todos mis compañeros. Stop a la discriminación de enfermos de encefalomielitis miárgica. Esto para la mala praxis y la negligencia que se está haciendo con los enfermos de cefalomielitis miágica, no solamente están fallando los médicos de atención primaria, sino los médicos de medicina interna, los neurólogos, los reumatólogos, esto es un escándalo. Lo que se está haciendo, la mayor crisis de la sanidad de toda la, la historia sanitaria es la encefalomielitis miálgica. Es una vergüenza. Me llamo Darana Siva. reivindico los derechos de incapacidad, de discapacidad y clamo la visibilidad de la encefalomielitis miálgica. Pido por favor que estemos escuchados. Periodistas de toda España, necesito que se nos oiga. Esto es la muerte en vida.
1: Pues eh...
0: no sé de dónde saco la fuerza.
1: No, no, vamos, un tremendo testimonio de Arana y precisamente creo que invita a que la gente que nos escucha y que lo vea después, que esto queda grabado en nuestro canal se haga con el libro bajo un techo como cielo, que conozca tu historia, que es la mejor manera de conocer lo que estás viviendo y precisamente donde lo reivindicas y lo reclamas o sea que puedes sentirte orgullosa porque tu, tu voz aunque eh, te cueste, se escucha y se lee, ¿no? Gracias. Así que agradecerte muchísimo eh, los 25 minutos que has aprovechado porque me parece eh, que, que sé que el sacrificio que haces es tremendo y simplemente darte las gracias, Darana, mil gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias. Me y... emociono,
0: de me emociona porque... En un momento tengo que sacar toda la fuerza. Tengo que sacar toda la fuerza por todos mis compañeros, por mi hijo, el
1: primero. Para mí ya no hay nada. Pues, eh, Darana, gracias de verdad, dejamos en los comentarios, tenéis todas las notas de los libros que hemos recomendado hoy, por supuesto el de Darana también está, y con este testimonio tan eh, impresionante eh, cerramos la feria del libro de hoy, eh, mil gracias Darana, gracias a todos los que... Gracias a los que nos han acompañado, que tienes gente en el chat que te está apoyando, Manoli Muñoz que te está dando, gracias. dando las gracias y Sonia Sánchez que es de nuestro equipo también. Eh, gracias, gracias. gracias de nuevo Darana y gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Mañana volvemos con una nueva edición de La Feria, eh, toda esta semana está presente, así que no dejéis de acompañarnos para conocer, pues ya habéis visto que colección de libros y de historias eh, que, que tenéis que conocer ¿no? así que gracias a todos por habernos acompañado y volvemos mañana muchas gracias, gracias.